0: Bibel das Leben Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Gesprächsrunde zur Bibel hier im Studio des Hauptchannels studieren wir immer noch den Galaterbrief, das heißt den Brief, den der Apostel Paulus an Christen in Galatien, dieser Provinz, was heute Türkei ist, in Kleinasien, geschrieben hat. Und er hat dort ein besonderes Anliegen gehabt. Das ist ja einer seiner frühesten oder vielleicht sogar der früheste Brief, den er geschrieben hat, den wir im Neuen Testament finden. Und sein großes Anliegen war, den Galatern klarzumachen, was Erlösung tatsächlich bedeutet. Und da hat es Leute gegeben, in den Gemeinden in Galatien offensichtlich, die versucht haben, so eine Ergänzung zur Erlösung durch Jesus Christus zu bringen. Dass man bestimmte Gebote halten muss, dass man sich beschneiden lassen muss, so wie es im Judentum üblich war. Und erst dann ist man richtig vor Gott. Und Paulus ist erschüttert, dass das mit den Christen passiert, die er doch als Kinder geboren hat, so schreibt er in diesem Brief. Heute geht es darum, dass er einen Vergleich aus dem Alten Testament bringt, um ihnen deutlich zu machen, worum es eben geht. Deshalb der Titel Nicht-Kinder der Markt. Denn in dieser Geschichte aus dem Alten Testament geht es um einen Markt, um die Markt Hagar, die Markt von Abraham und Sarah. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Und wir werden uns die Frage stellen, was können wir daraus lernen? Was hat das mit uns heute zu tun? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Dieser Frage möchte ich mit meinen Gästen hier im Studio nachgehen. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Adelheid Ehrenholz hat Psychologie studiert und war einige Jahre psychologische Beraterin in eigener Praxis. Sie sagt, sie habe den Eindruck, dass Gott an einigen Stellen in der Bibel sie ganz persönlich meint. Dani Canedo ist mit teils spanischen Wurzeln in Rheinland-Pfalz geboren und aufgewachsen und lebt heute im südlichen Hessen. Sie sagt, sie sei dankbar für ihr christliches Elternhaus, sei sich aber dessen bewusst, dass Glaube nicht vererbt werden kann. Erik Hensel ist verheiratet und arbeitet als Pastor einer Freikirche in Augsburg. Er sagt, die Bibel sei für ihn niedergeschriebenes Wort Gottes und es fasziniere ihn, in altbekannten Bibeltexten neue Perspektiven und Wahrheiten zu entdecken. Dr. Hajo Giebel ist in Norddeutschland geboren, lebt aber schon lange im Raum München. Er hat in Elektrotechnik promoviert und eine weltweit operierende Bildverarbeitungsfirma gegründet. Er sagt … Die Bibel helfe ihm, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Der Vergleich, den der Paulus bringt, ich begrüße euch hier im Studio, der Vergleich, den der Paulus bringt, der steht in Kapitel 4, in diesem Brief an die Galater. Wir schlagen mal dieses Kapitel auf und lesen die Verse 21 bis 24a, das heißt der erste Teil von Vers 24 Erik, du sitzt neben mir, hast die Bibel aufgeschlagen. Welche Übersetzung hast du? Schlachter. Die Schlachterbibel. Sei doch so gut und lies uns diese Verse mal vor.
2: Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Und das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse.
1: Weißt du was, ich denke, wir lesen mal den ganzen Abschnitt. Dann haben wir gleich das ganze Bild, das er hier schildert, vor Augen oder im, im Geist. Lies doch mal bis Vers 31 weiter.
2: Also dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Mhm. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, Freue dich, du Unfruchtbare, die du jetzt nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals, der gemäß dem Fleisch geborene den gemäß dem Geistgeborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der Magd,
1: sondern der Freien. Gut, Vers 31 gibt den Titel unserer Sendung, nicht Kinder der Magd. Aber ich denke, wir müssen mal... Ähm ein bisschen erzählen, was ist da eigentlich damals passiert, dass man das ein bisschen vor Augen hat. Worauf bezieht sich denn der Paulus hier? Er benutzt das ja als Illustration für eine sehr wichtige Wahrheit, die er rüberbringen will. Aber was ist damals passiert? Hallo.
0: Abraham ist ja damals, hieß er noch, Abram, äh, aus Haran rausgerufen worden von Gott. Und Gott hat ihm versprochen, eine Verheißung sozusagen, ich will aus dir ein großes Volk machen. Und auf diese Verheißung hinaus ist er gegangen in ein unbekanntes Land, was ihm Gott dann gezeigt hat. Und dort hat er lange, zehn Jahre wohl etwa, auf einen Sohn gewartet, der ja diese Verheißung wahrmachen konnte. Äh, Sarah war schon sehr alt. Äh, und sie
1: war unfruchtbar? Ne? Und ja.
0: Eigentlich unfruchtbar. Und und hat dann Abraham einen Vorschlag gemacht und gesagt du meine Magd könnte auch die Hagar könnte auch ein Kind bekommen das würde dann als
1: Meins gelten war in der damaligen Kultur ein ganz normaler Vorgang das
0: war normal mhm. äh, und war der Weg um einen Erben zu bekommen mhm. dieser Weg hat sich dann aber er hat zwar funktioniert zunächst, aber doch dann als schwierig herausgestellt. Also es wurde
1: ein Sohn tatsächlich geboren?
0: Ja, Der Sohn Ismael wurde geboren. Und ähm, natürlich war es so, dass das ein Segen Gottes war, einen Sohn zu bekommen und ein, eigentlich eine Schande, einen Sohn nicht zu haben. Ja. Und so war Sa Sarah ganz klar eifersüchtig auf Hagar. hat ihr das Leben schwer gemacht, sie musste schon mal in die Wüste fliehen.
1: Mhm.
0: Und dann dauerte es noch mal etwa 13 Jahre. Und dann erst hat Gott ihm gesagt, dem Abraham, innerhalb eines Jahres wirst du einen Sohn bekommen. Das erste war ein Sohn, den er auf seine Weise bekommen hat. Das zweite war der eigentliche verheißene Sohn. Und da gab wieder die Schwierigkeiten. Da hat dann ähm, der Ismael dem Isaak die Schwierigkeiten gemacht. Und das ging so weit, dass schließlich Sarah gesagt hat, jag sie doch raus, jag sie in die Wüste. Das hat Abraham überhaupt nicht gerne getan, aber er hat dann seiner Frau gefolgt.
1: Und war ja auch das Problem, dass die Sarah sagte, er soll nicht miterben. Jetzt ist die Frage, was bezweckt jetzt der Paulus, mit dem Zitieren dieser Geschichte. Was ist sein Anliegen? W womit will er das denn jetzt vergleichen?
2: Ja, Paulus hat ja schon vorher im, im Galaterbrief äh, Worte wie Knecht und sowas und frei in Christus und sowas benutzt. Und diese Geschichte äh, aus dem Alten Testament nimmt ja direkt Bezug drauf. Ja? Markt ist ja auch wieder das weibliche Pendant zum Knecht. Ähm, und letztendlich geht es darauf hinaus, dass der Glaube, den Paulus, den Galatern ja vermittelt hat, genauso die Erlösung gibt auf eine Weise, an der ich keinen Anteil habe, sondern nur, ich kann es annehmen für mich. Also eine Gesinnung von, ich akzeptiere das, das ist jetzt meins. Und alles andere, wo ich einfach noch selber dran was machen muss, ich muss einem Gesetz noch folgen, ich muss dementsprechend, was auch immer, kommt gleich wie... Der Tatsache, dass ich einen Sohn wirklich durch Tatkräftigkeit meiner selbst irgendwie erzeuge, anstatt dass ich ihn der Verheißung nach annehme, wie es mit Isaac passiert ist. Mhm. Und das ist da ein sehr treffliches Bild.
1: Ich finde es sehr interessant, dass der Paulus gleich am Anfang sagt, ihr, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, das war ja das Problem, da kamen ja Leute, diese Judaisierer nach Galatien, die unter dem Gesetz waren, also behauptet haben, man muss noch beschnitten werden, man muss noch bestimmte Dinge leisten, zusätzlich zur Erlösung durch Jesus. Und dann sagt er aber, ihr solltet gerade auf das Gesetz hören. Und diese Geschichte ist ja im Rahmen des Gesetzes, weil der Jude ist ja der Auffassung, dass die ganze Tora, die fünf Bücher Mose sind das Gesetz, so bezeichnet er das. Ja, ja. Tora heißt ja das Gesetz. Es ist schon genial, wie er hier versucht, praktisch sie mit ihren mit ihren eigenen Quellen zu schlagen. Und jetzt diese Geschichte verwendet.
3: Wobei ich denke, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, ihr solltet doch darauf hören, sondern er sagt ihnen ja eigentlich, dass sie ein völlig falsches Bild auch von der Tora haben. Sie, sie stricken sich irgendwas zusammen, was die Tora überhaupt nicht hergibt. Und behaupten dann, das ist das Gesetz.
1: Ja, ja, das ist der Punkt.
2: Also er spricht ja einfach zu denen, die Nachkommen in der Gesinnung des Abrahams sind. Also der Verheißung Gemäß durch Jesus. Ja. Ja, ihr kommt doch aus der Linie des Abraham, nicht aus der Linie des Ismael. Wie könnt ihr euch aber so, halt, so verhalten wie Abraham, äh, als er einen Fehler gemacht hat und dann kam Ismael raus? Mhm.
0: Wobei wir hier wirklich die geistlichen Nachfolger verstehen müssen. Ja, ja. Äh, die Nachkommen Ismaels und die Nachkommen... Isaaks will er hier gar nicht unterscheiden, sondern mhm. es geht ihm um eine Geisteshaltung, mhm. die, ähm, denn es, Paulus war ja ein Heidenmissionar, also er hat ja tatsächlich das Evangelium für alle genau. gebracht. Genau. Aber die Geisteshaltung, die hier die Gesetzlichkeit äh, und die, die Erlösung durch das Halten des Gesetzes ähm,
1: betont, ist einfach der falsche Weg. Habt ihr jetzt den Eindruck, dass der Berg Sinai irgendwie schlecht wegkommt? Wenn ich jetzt hier, mein Blick fällt gerade auf 24b. Das eine ist vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert. Das ist Hagar. Äh, Berg Sinai weiß jeder, nicht? Zehn Gebote werden von Gott gegeben, auf Tafeln geschrieben, dem Mose übergeben. Das ganze Volk sagt, wir werden uns danach richten. Äh, kommt jetzt das Gesetz da schlecht weg?
4: Also Ich lege das mal in unsere heutige Zeit. Bitte. Ähm, für mich stellt sich das so dar, dass der Paulus sagt, du bist ein Kind Gottes, du bist Jesu Kind. Ich habe dir geholfen, dass du Jesu Kind bist. Und alles andere ist das Gesetz. Und unter diesem Gesetz stehst du nicht. Dort bist du kein Erbe. Du bist der Erbe Jesu Christi. Das ist jetzt für mich, so diese, weil ich brauche immer so eine, so eine, eine, eine Hier-und-Jetzt-Übersetzung, um verstehen zu können, was will der Paulus da sagen. Und dann kann ich verstehen, dass der Paulus auch wütend wird und sagt, Ei, was macht ihr denn da? Jetzt äh, geht doch nicht wieder dahin, wo ihr nicht hin sollt, nämlich zu den Juden, die ja die Tora völlig anders auslegen und da habt ihr nichts zu suchen, weil ihr seid von Jesus befreit worden. Ihr seid frei, ihr seid Erben. Und jetzt bereitet euch darauf vor, dieses Erbe auch anzunehmen und zwitscht nicht immer hin und her.
3: Also, also ich, ich finde das schon, ich gehe da auch mit, keine Frage. Mhm. Aber ich denke, wir müssen es trotzdem differenziert betrachten. Und ähm, wenn deine Frage ist, kommt der Berg Sinai hier schlecht weg, dann sage ich, Paulus hebt hier keinesfalls irgendein Gesetz auf, das von Gott eingesetzt wurde. Mhm. Aber was er halt hier sagt an diesem Bild ist, du kannst nicht sagen, du lebst nicht, in der Zusage und machst dein eigenes Ding. Diese Spannung, die geht nicht. Und das ist das, was Paulus für mich hier ausdrückt. Und dann ist die Frage ähm, nach dem Gesetz. Das Gesetz wird mich nicht befreien. Ja, ich kann das Gesetz so sehr halten, wie ich nur irgendwie kann mhm. und es vielleicht auch zu 100 Prozent, aber es wird mich nicht erlösen. Den Punkt, ja, den macht er hier klar. Aber das ist kein, kein Aufheben von irgendwas. Also von daher ist... Ähm, schon noch Teil dessen, aber eben dieses lebst du in der Zusage, kannst du nicht dein eigenes Ding machen.
1: Das heißt, dein eigentlicher Punkt ist, dass der Abraham besser dran gewesen wäre, wenn er tatsächlich der Verheißung hundertprozentig geglaubt hätte und keinen eigenen Weg gegangen wäre, um die Verheißung erfüllbar zu machen.
3: Ganz, ganz gewiss, wobei ich jetzt eben auch noch mal dachte, wo du das so erzählt hast, 23 Jahre. Also ich meine, 23 Jahre warten auf, auf irgendwas. Also
1: was Gott versprochen hat.
3: Ja, okay, aber es ist ja schon ziemlich abstrakt. So, Du kriegst ein Volk. Ja, okay. Hm. Ja er hat noch nicht mal einen Sohn. Ne? Ja, also es also ist schon wow. Also ich finde, dafür war Abraham eh Geduldig. tiefenentspannt. Mhm. Also 23 Jahre, also wenn ich da so an mich denke. Uh.
1: <lacht> aber trotzdem hätte er es nicht machen sollen, oder wie? Mit der
4: Haga.
3: Das Leben wäre bestimmt entspannter gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. Und also wenn ich so die Bibel richtig verstehe, hat glaube ich schon noch dieses, diese Idee der ein oder zwei Personen Ehe, also ein Mann und eine Frau und nicht ein Mann und unzählige Frauen. Das sind glaube ich alles so Sachen, die so ein bisschen in Schwierigkeiten führen, wenn das nicht so eingehalten wird. Aber es ist ja jetzt nicht so, als hätte Gott Abraham deswegen verstoßen.
4: Mhm.
0: Du sagst, kommt der Berg Sinai schlecht weg. Also in der Geschichte ist es tatsächlich so, dass auch Ismael gesegnet wurde. <lacht> Gott ist so ein gnädiger Gott, absolut, ja. dass er aus den Fehlern doch noch etwas Gutes macht. Auch Ismael hatte seine zwölf Söhne und Gott hat diesen Weg auch gesegnet. Ich möchte damit den Vergleich auch noch mal ziehen. Wenn wir die Gebote halten, ist das Nichts Schlechtes. Auch Gott segnet uns dabei, wenn wir die Gebote halten. Aber wenn wir die, das Gebote halten als Weg des Heils ansehen, wenn wir glauben, wir müssten Jesu Erlösungstat durchhalten der Gebote noch irgendwie vervollständigen, dann sind wir auf dem Holzweg und dann sind wir bedauernswert. Du Denn wo hast das enden kann zeigt Paulus hier auf. Also das ist nicht der Weg, den Gott für uns vorgesehen
4: hat. Du hast es gerade so schön gesagt. Und das ist so für mich dieses, ähm, äh, er macht aus, aus allem etwas Gutes. Er ist ein so wunderbarer Gott. Und wir gehen unseren Weg in diesem Leben ähm, ähm, nicht immer in der, in der ähm, Erbschaft, sondern wir gehen ihn auch ähm, in die verkehrten Wege. Und selbst die Verkehr aus den verkehrten Wegen macht er etwas ganz Wunderbares. Und ähm, der Paulus ähm, erinnert uns immer wieder daran, kommt wieder zurück. Ja, bleibt nicht da stehen. Ich glaube nicht, dass er, dass er dadurch, dass er so weit weg war und dass er nicht anwesend war, dass er irgendetwas verboten hat, sondern er will die Kinder immer wieder zurückholen, immer wieder. Und das merke ich so in meinem jungen Glaubensleben, dass ich immer wieder in diese alten Muster zurückrutsche und dann merke ich, wie mich jemand zieht und sagt, komm mal schnell wieder zurück. Und dann erinnere ich mich selbst und gehe auch schnell wieder zurück. Und das ist für mich das, das so wollte
1: ich gerade fragen, weil ich hatte so, nachdem ihr so geredet habt, den Eindruck, dass ihr alle so sagt, äh, lieber Paulus, bei uns rennst du eh offene Türen ein, äh, dass ihr den Galaterbrief gar nicht braucht. Weil ihr seid alle so <lacht> überzeugt, äh, wie Erlösung funktioniert. Jetzt wollte ich euch fragen, habt ihr irgendwie ein Problem oder gar nicht? Ich glaube, es hat was mit Sicherheit zu
2: tun. Also mit dem ganz persönlichen Bedürfnis nach Sicherheit. Ich glaube, egal, ob wir den Abraham in uns tragen, der der Verheißung zu 100 Prozent glaubt und den, dann den Isaak-Weg geht, mhm. oder ob wir auch den Abraham in uns haben, der sagt: äh, Da muss ich aber selber noch was machen und wir gebären äh, Ismael. Ja. Ich glaube, ich, ist beides in uns drin. Aber die, die, das Be Bedürfnis von Abraham war damals Sicherheit. Also, ein gesetzlich denkender Christ und ein ja, auf Gnade vertrauender Christ. Beide vertrauen und wollen dasselbe, Erlösung. Aber wie sieht es damit aus, mir dieses, diese Erlösungsverheißung zu sichern? Hm. Ist es allein, dieses, diese Erspannung auszuhalten, auch eine gewisse Unsicherheit zu ertragen? So, Ich glaube das jetzt mal. Oder will ich mir das sichern? Und dann einen, selber noch einen Sohn zu zeugen? Oder... Selber nochmal, dann auch wirklich, ja, ich möchte jedes Gebot auch wirklich halten. Also letztendlich ist es so ein, ein das fährt von hinten aufgezäumt, ja, ich, ich sichere mir noch mal die Verheißung, weil also, er hat es mir schon versprochen, aber wenn ich das jetzt mache, also dann ist es doppelt. Ja, und, und ich glaube, das steckt auch in uns allen drin. Wir sind Abraham in beiderlei Gestalt
1: äh, hier. Und deshalb, wie du sagst, immer wieder in Erinnerung. Ja, ja. So, hallo, pass auf. Also es, dass du nicht in diese eine Schiene kommst.
3: Aber ich meine, es ist ja auch so der Klassiker in einem christlichen Elternhaus, eine Klassenarbeit steht an und dann die Frage, hast du genug gelernt? Dann kannst du auch dafür beten, dass Gott dir hilft. Also da ist ja immer so diese, du musst deinen dein Teil, dein Teil tragen und dann funktioniert es.
1: Und dann gibt Gott den Rest dazu.
3: Ja, und also ich kann das schon verstehen, dass Abraham sich nach ein paar Jahren denkt, so muss ich mich persönlich beteiligen daran, dass es zustande kommt. Vielleicht
1: erwartet Gott sogar von ja. mir, dass ich was tue,
3: Ja gut, dass ich, ich mich mein, engagiere. hätte vielleicht nochmal drüber nachdenken können, eben nochmal mit dieser zweiten Frau und so, aber so prinzipiell finde ich diese Fragen oder was eben so dazu führt, ist nicht abwegig und ist auch also für mich in meinem Leben auch nicht unbekannt. Die Frage eben, wie lange muss ich halt Dinge aussitzen? Oder erwartet Gott von mir, dass ich schon längst aufgestanden bin und gegangen bin?
1: Ich finde es ja interessant, dass ihr jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, ja, 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 wir kennen solche Leute, die beobachten wir kritisch, ja, die haben ein Problem, die sind auf dieser anderen Abraham-Schiene, sondern dass ihr, so habe ich den Eindruck, ehrlich zugibt, es steckt irgendwo in uns drin, die, das Risiko ist da.
4: Ich rutsche mindestens einmal am Tag ab und äh, ähm, dann mache ich irgendetwas und dann denke ich, ach jetzt hast du Gott wieder vergessen, jetzt hast du wieder vergessen, dafür zu beten, oder, ähm, Und dann ähm, ich neige dazu, der Konsumwirtschaft sehr viel äh, Geld zu spenden, <lacht> indem ich tagtäglich einkaufen gehe und dann sage ich immer, lieber Gott, kannst du mich da nicht mal zügeln? Kannst du mir bitte mal helfen, dass ich mal ähm, und es funktioniert immer wieder mal, aber aber nur dann, wenn ich wirklich das Gebet vorher gebrauche. Und wenn ich dann das Gebet nicht vorher gebraucht habe und ich komme nach Hause und sehe meinen Einkaufskorb und dann denke ich, jetzt hast du wieder nicht dafür gebetet und hast wieder so viel Geld ausgegeben. Ja? Und ähm, das sind für mich ähm, so dieses äh, unter. unter unter dem Segen Jesu stehen, also in der Erbschaft sein. Also ich, ich werde auf das Erbe, ich bin noch so unmündig, aber ich, ähm, ich habe ja meinen Verwalter und Jesus ist mein Verwalter. Und du
1: meinst, man könnte dieses Konsumverhalten auch in den geistlichen Bereich übertragen? Im Grunde genommen, ich, ich muss was geben, Sicherlich. dafür, dass ich dann was bekomme. Ich muss ja. für jede Leistung, die ich Sicherlich. in Anspruch nehme, auch bezahlen. Und das könnte auch im geistlichen Bereich
0: ja, ja. denken ja, sein. Ja, ja, ja. ja, du fragst, wie geht es euch persönlich? Ich stand schon mal in einer ähnlichen Situation wie Abraham. Es ging gar nicht um Kinder. Aber ich war mal zuständig für eine Schule, eine christliche Schule. Und da ist immer, wer sowas kennt, der weiß das, immer das Problem, bekommen wir die richtigen Lehrer. Und äh, natürlich gibt es Lehrer wie Sander mehr, aber die richtigen, die auch die richtige geistliche Einstellung haben, die auch mit den Glaubensinhalten, die wir vertreten, voll übereinstimmen. Da gab es keinen Bewerber dabei. Wir hatten jemanden, das hätten wir uns vorstellen können. Aber dann war die Frage, sollen wir noch warten? Ich bin überzeugt, dass Gott sicher den richtigen Lehrer für uns finden würde. Aber die Zeit rückte ja voran. Und dann kam das Ende der Schulzeit. Dann musste eine Entscheidung getroffen werden. Und es gab wirklich einen Konflikt, wo wir uns sagten, ähm, ja, warte. Dann sage ich, wie lange sollen wir denn warten? Äh, ja, bis am ersten Schultag, da geht dann die Tür auf und da kommt der richtige Lehrer rein. <lacht> Geduld, auf, auf Gott zu warten. Und ich will einfach nur mal sagen, ich möchte nicht das eine oder das andere jetzt kritisieren, sondern einfach sagen, wir stehen manchmal in so einem Konflikt, wo wir sagen, sollen wir noch warten? Hat Gott tatsächlich für uns noch was das richtige vorgesehen oder sollen wir jetzt menschlich das tun, was jetzt eigentlich notwendig ist. Ich meine, es gab genügend genügend Gründe, eine Entscheidung rechtzeitig zu fällen. Ich sage auch nicht, wie wir entschieden haben, aber äh, aber es ist ein Konflikt, in dem wir manchmal stehen. Soll ich noch ja. warten? Vielleicht auch junge Menschen, die irgendwo einen Partner suchen, soll ich noch warten, bis der richtige vorbeikommt? Da ist ein netter Mensch hat Gott was anderes noch für mich vorgesehen? Das ist schon ein Konflikt.
1: Also es geht letztlich um Vertrauen, ja? Vertrauen in Gott und in seine Führung im Grunde genommen und in die Verheißung, die er gegeben hat.
3: Ja und ja. das Aushalten, dass man vielleicht tatsächlich was Besseres verpasst. Also also vielleicht vielleicht wäre ja wirklich noch der Superheld gekommen, aber vielleicht ist es wirklich nur ja, der ja. nette Nachbar. Ja.
2: Also in, ja, in, ich spüre das. Äh, dieses Vertrauen und eine Verheißung, also gerade meinetwegen jetzt ganz konkret die Verheißung, du bist erlöst. Also was einem ja eine, eine, eine Lebenssicherheit gibt, ja, für die existenziellste Frage, was kommt nach dem Tod? Mhm. Du bist erlöst. Äh, wenn, ich merke das in mir, ob ich so isaakisch oder ismaelisch unterwegs bin, ähm, an dem Punkt, wo ich denke, die Verheißung annehmen, okay, aber wie, wie sehr kann ich mich selbst dann jetzt mal annehmen? Auch wenn ich die dunklen Seiten in mir erlebe, mit denen ich nicht zufrieden bin und die an denen ich eigentlich eher, die an meiner Erlösungsgewissheit sägen wollen. So, wenn du so bist, mhm. sowas kommt nicht in den Himmel rein. Mhm. Und dann bin ich ja versucht, wieder den Ismaelweg zu gehen. Ich muss da mal selber Hand anlegen. Ja, dass da was anderes
1: raus wird. Aber musst du dann nicht eine bewusste Entscheidung treffen, dass du sagst, ich will es jetzt anders machen? Ja, schon, aber das ist das, was äh, äh, Paulus ja weiter vorher sagte. Ähm,
2: Mache ich das als Knecht oder als Sohn? Mhm. Der Sohn macht durchaus ähnliche Dinge wie der Knecht, aber aus einer ganz anderen Haltung heraus. Ich muss also dann nicht ein besserer Mensch werden, um in den Himmel zu kommen, mhm. sondern die Gewissheit, du bist doch längst angenommen. Das verändert einen. Mhm. Also man wird zu dem, was man schon längst ist. Aber das, hat, das sind Prozesse, die wahrscheinlich auch Menschen in der Psychotherapie mal erleben können. Also das, da gibt es ganz viele Parallelen.
1: Angenommen sein und das verändert einen. Das kann man, glaube ich, gar nicht erklären. Das muss man erleben. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, was meint denn der Paulus, wenn er sagt, dass Jerusalem droben. Er hat vorher vom irdischen Jerusalem gesprochen. Er hat gesagt, das ist Sklaverei. Damit meint er diese Judaisierer. Aber dann sagt er, das Jerusalem droben, das ist Freiheit. Was, meint er, was, was will er damit ausdrücken? Das Jerusalem droben ist Freiheit. Wie versteht ihr diesen Satz?
3: Also, ich, ich glaube, ich verstehe es so als dieses, als dieses Gesamtpaket, also dieser, dieser eigentliche Masterplan Gottes, wo eben die Erlösung durch den Kreuzestod Jesu mit dazugehört. Mhm. Und, und das Glauben und Annehmen, mhm. also so dieses, ich glaube, so in diesem Setting verstehe ich diesen Satz.
1: Mhm. okay.
3: Also losgelöst von, von menschlicher Interpretation, Auslegung, eigene Bilder, sondern so dieses das Original. Also, das, also auch das, das Jerusalem, unten war ja eigentlich nur eine Kopie von dem, wie das himmlische Jerusalem sein soll und so dieses Zurück zum Original.
1: Also Es geht um, um das Jerusalem, das auch in der Bibel immer wieder beschrieben wird, das im Himmel eigentlich ist, und ja. in dem wir einmal sein werden als erlöste Christen. Genau, also dieses Spiegel,
2: ja, das Jerusalem auf der Erde, Heiligtum, das Gesetz im Heiligtum. Mhm. Ich meine, Wenn wir mal in das letzte Buch der Bibel reingucken, in die Offenbarung, da gibt es eine Stelle, wo, wo Johannes, der das alles sieht, einen Blick in den Himmel tut, in den Tempel und er sieht auch da das Gesetz. Ja, also wir haben beides da. Mhm. Und, und das ist ja der Punkt, dass... Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und, oder, oder du, ähm, Paulus löst das Gesetz ja nicht auf als etwas, was nicht mehr da ist. Wir sind eben nicht gesetzlos. Aber die Gesinnung, welche Bedeutung hat das Gesetz, ist eine ganz andere. Und wenn das Gesetz im Himmel äh, Freiheit symbolisiert, dann ist es eben nicht mehr so diese Bedingung, ich muss das machen, was eher angstbesetzt ist, damit ich ein persönliches Ziel erreiche, sondern oh, ich kann miterleben, wie ich vielleicht zu dem werde, was ich mir selber wünsche, was Gott mir versprochen hat. Ich bin vielleicht frei von all den Dingen, die im Gesetz negativ ausgedrückt sind. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Dieb, ich bin kein Lügner. Hallöst doch Freiheit, oder? Also, und dann hast du eine ganz andere
0: Perspektive. Ich denke, das hat mit der Gesinnung zu tun. Knechtschaft, Sohnschaft. Ja. Aber das ist die Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Die Antwort in Liebe, dass die Gebote zu halten, es ist nicht die Voraussetzung, mhm. um zu Jesus kommen zu dürfen. Ja, aber wenn du mit dir im Reinen bist, und ich denke mal, ein Christ in Jesus,
2: der, der, der sollte das irgendwann spüren, dass er auch mit sich selbst im Reinen ist. Ein Mensch mit sich im Reinen, der geht mit anderen Menschen lecker um, liebevoll. Ja. Ja, und und auch nicht, nichts anderes ist es auch ein Christ mit dem Geboten. Dass das das, dieses Verhalten ist aus einer ganz anderen Motivation. Wenn ich mit zu dir höflich bin, weil ich das muss, das wirst du merken, als wenn ich das will. Den ja. Unterschied merkst du.
0: Und genau dasselbe ist mit den Geboten. Ich merke das dann, wenn ich merke, wie du mit meinen Fehlern umgehst. Zum Beispiel. Mhm. Zum Spätestens Beispiel, ja. dann, ja. Spätestens dann merke ich, ob ja. das echt ist, was du ja. Ja, genau, genau. Mich empfindest. Ja. Ja?
1: Jetzt sagt der Paulus hier in Vers 27, er zitiert ja aus Jesaja 54 einen Vers. Ähm, denn es steht geschrieben, also das ist jetzt das Zitat aus Jesaja. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Also es geht hier offensichtlich um Sarah. Äh, Brich in Jubel aus, rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als diejenigen, die den Mann hat. Ihr aber Brüder seid wie Isa, Kinder der Verheißung. Ähm, wie versteht ihr dieses Zitat? Warum bringt er das gerade hier? Äh, was will er damit zum Ausdruck bringen? Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Es ist doch eigentlich, das ist eigentlich ganz andersrum, oder? Diejenige, die, also die Sarah, wenn wir sie als Beispiel nehmen, die hat sich ja nicht gefreut darüber, dass sie keine Kinder bekommt und dem Abraham den Sohn der Verheißung schenkt.
3: Also was ich an dieser Geschichte immer wieder so irritierend und bestürzend finde, ist, dass die, die Sarah, die ja nun mal die erklärte Frau von Abraham war, ähm, dann auch tatsächlich auf Gottes Zusage hin dieses Kind bekommt, und diesen Sohn hat, trotzdem Haga und Ismail nicht sein lassen kann. Also sie trotzdem so unsicher ist und trotzdem so, so leicht, oder gut, vielleicht hat sie es auch darauf angelegt, die Haga und auch der Ismail, aber so dieses, wo man manchmal denkt, da würde doch so eine, so eine Gelassenheit einfach, weil sie weiß, wer sie ist und dass sie halt die Zusage Gottes erfüllt hat, dass das nicht ausreicht.
1: Ja, aber das ist ja jetzt hinterher. Ich habe ja den Eindruck, er zitiert das äh, in Beschreibung dessen, was vorher passiert ist, bevor sie den Isaak geboren hat, ist das nicht so. Und die dass sie sich da schon freuen sollte, dass sie nicht gebiert. Das ist ja schon eine große Herausforderung, dass eine Frau in der damaligen Kultur vor allem sich freuen soll, dass sie, dass sie keine Kinder bekommt.
4: Aber das Thema ist für mich ja auch... Die Sarah ist ja eine Freie. Sie ist ja freigeboren. Ja, sie ist ja. ja nicht im Sklaventum geboren. Und die Hager ist eine Sklavin. Und ähm, eigentlich kann sie sich freuen, weil sie muss diesen Stress nicht auf sich nehmen, weil sie ja diese Sklavin hat, die sie dafür zur Verfügung stellen kann. Das ist also für mich irgendwie so aus der heutigen Sicht ähm, ähm, undenkbar. Aber ähm, sie kann sich freuen... Weil sie wird noch verschont. Sie hat noch das Leben ohne diese, diese Geburt. Und sie kann das Ganze von außen noch mal betrachten. Durch ihre Sklavin, mhm. die nie frei geboren wurde, die gar keine Möglichkeit hatte, selbst zu entscheiden. Mhm. Die wurde gezwungen, diese, dass das geschieht. Okay. Ja? Mhm. Und sie ist frei und kann sich das ganze Spiel angucken. Okay.
0: Vielleicht ist es auch eine Art Vorfreude auf die Verheißung. Aha. Du sollst dich freuen, denn du bist zwar im Moment noch, aber da ist etwas vorhergesagt. Und ich sehe den christlichen Glauben sowieso sehr stark mit Freude verbunden. Okay. Äh, wenn ich im Gesetz stehe, unter dem Gesetz stehe, der ganze Galaterbrief zeigt ja hier eine, ein, ein sehr freudloses Leben. Ich muss ja immer wieder erkennen, dass ich immer wieder daneben liege. Ich will es natürlich besser machen. Aber es ist doch ein Leben unter dem Gesetz, ist ein freudloses Gesetz. Und wenn hier steht, freudig, da ist etwas, da ist eine Verheißung. Du kannst doch etwas Wunderbares, du kannst viele Kinder haben, ja, wie immer das auch gemeint ist. Aber diese Vorfreude auf die Verheißung. Das, denke ich, ist ein wesentlicher Teil des Glaubens. Also das
1: wäre dann die Botschaft, die der Paulus rüberbringt Absolut. in Galatern. Dass er sagt, freut euch an der Verheißung, denn sie wird erfüllt werden. Ja. Und schaut nicht, wie Knechte, wie Sklaven, dass ihr von euch aus gesehen alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Also es wäre eigentlich Evangelium. Richtig. Evangelium im Galaterbrief. Genau. Mir schwingt da äh, die Bergpredigt mit. Okay.
2: Weil hier wird ja ein Unvermögen, wird hier glückwünscht, sage ich mal. Und da, da, da schwingt für mich äh, die erste Glückseligpreisung mit. Äh, und, und zwar dann in der Übersetzung, wie auch das wahrscheinlich Paulus meint. Glückselig sind die geistlich Armen. Die, die das nicht selber verbringen, äh, vermögen zu vollbringen. Denn ihrer ist das himmelreich. Und eine Frau, die unfruchtbar ist, die aber ein Kind verheißen hat, die kann da nicht selbst dran rumdrehen, ein Kind zu bekommen. Die kann nicht anders als auf die Verheißung auch warten. Muss auf das und glückselig arbeiten.
1: bist du, wenn du in diesem Zustand bist. Ja. Also, das springt gerade irgendwie mit. Ja. Mhm. Jetzt, Dani, du bist gerade auf das Thema zu sprechen gekommen. vorhin. Das will ich noch mal aufgreifen, was dann danach passiert ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt und das greift er hier auch auf. Und versucht das äh, anzuwenden auf die Situation der Galater. Ja, Ab Vers 29, die letzten Verse hier in dem Kapitel. Wie so, so wie damals der nach dem Fleisch geborene den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Wenn wir das jetzt mal übertragen, und das hat ja der Paulus offensichtlich im Sinn, was heißt das?
2: Ich fange da vor dem Ende an. Eigenes Handeln um sich Erlösung zu verdienen zu wollen, wird nicht erlöst werden. Also wird nicht erben. Das ist mal mhm. Aussage, Ansage hier. Mhm. Punkt. Und darauf macht das davorher Gesagte dann auch Sinn. Werde das mal los. Aber, und das ist dann das noch davor, es ist schwer. Die werden immer im Clinch liegen. Da gibt es dann auch eine Verbindung. Und wenn es eine Streitverbindung ist,
1: mhm. und das musst du loswerden. Und wie stoße ich jetzt im übertragenen Sinne den Sohn der Markt hinaus? Also, versteht ihr, was ich meine? Es geht jetzt nicht, nicht mehr um, um ja. Sarah und Hagar und Ismael, sondern es geht ja um das, was Paulus illustrieren will. Wie stoßen wir den Sohn der Markt hinaus?
3: Also da, das ist auch das, was ich eben so ein bisschen meinte, was vielleicht nicht so klar geworden ist. Mhm. Also ich kann halt nicht beides haben. Entweder ich lebe in der Zusage oder ich lebe halt fleischlich. Und zu sagen, man macht da so ein Gentleman Agreement und wir kommen schon miteinander klar, so von neun bis elf, funktioniert nicht. Also da muss schon ein, ein klares Bedürfnis sein, auf welcher Seite möchte ich leben. Dass ich dann immer wieder falle, ist eine andere Geschichte. Aber so was ist, was ist meine Grundhaltung? Wer möchte ich sein? Und da ist für mich einfach so dieses, warum muss das dann nochmal gesagt werden, weil sie lebt ja in der Zusage, sie hat ja noch kein Kind und sie kann sich nicht einfach auf diese Zusage konzentrieren, sondern sie konzentriert sich auf das Fleischliche und, und dann eben zu sagen, guck da weg, jubel über deinen Status, ist vielleicht so das Geheimnis des Erfolges, eben nicht auf das... Ähm, ja, auf die Schwächen fokussiert zu sein, sondern eben auf die auf die Zusagen, auf die Stärken, auf das Positive.
4: Für mich ist der Ismael der, der, meine Verfehlungen im Leben. so Meine, ähm, meine Süchte, äh, meine Eitelkeit, meine, ähm, mein Unvermögen, mit anderen umgehen zu können, ähm, meine Kaufsucht, wenn ich sie denn so in der Form leben würde, wie wie man sie beschreibt, also all diese Dinge, die nicht zu diesem weltlichen Leben gehören, denen wir ja angepasst sind, das ist stellt für mich den den Ismail da, also den der muss raus, der muss weg, der so okay. ja
2: Du hast gefragt, wie stoße ich die dann konkret ja, aus? Und ja. die Aufzählung fand ich ja ganz spannend. Ja? Also das, wo ich mir selber zur Last werde in genau. meinem Leben. Genau. Ja? Mhm. Und Süchte, ähm, mhm. wie auch immer. Das müssen ja immer keine harten Süchte sein, Drogen und mhm. keine Ahnung was. Ja. So also ganz persönliche Dinge, so Süßigkeiten oder weiß was? Ich... Aber geht es dem Paulus denn wirklich darum, naja, also, wenn dass, wir, wir, dass
1: wir Sünde ablegen? Geht es ihm wirklich darum? Der
2: Punkt ist, dass wir an diesen, wir werden immer dann unser, unser Problem haben ähm, mit unserer Heilsgewissheit, wenn wir an uns diese Punkte erleben oder wenn wir es daran festmachen. Mhm. Und wenn wir deswegen dann an dem Punkt arbeiten, ja, oh, ich darf nicht mehr so viel essen und nicht das schlechte Essen und mm, ich bin dauernd auf dieses Essen oder auf diese irgendwelche Sucht da fixiert, dann sind wir beim Ismail unterwegs. Mhm. Aber wenn ich der Verheißung glaube und dann bin ich beim Vertrauen, Vertrauen, dass Jesus mich führt und an Ziel bringt, dann gehört dazu und das möchte ich eigentlich als konkreten Weg nennen, wie werde ich den los in Ismael? Da muss ich auch mich annehmen. Wenn ich Jesus angenommen habe und vertraue, dass er mich angenommen hat, dann muss ich auch anfangen mich anzunehmen, so wie ich bin, mit allem dem, was Und dann bist mir du ganz entspannt und sagst ich muss mich jetzt um gar nichts mehr kümmern. Ich, ich bin davon zutiefst überzeugt, wenn ich auch die negativen Seiten an mir annehme und Frieden damit mache, werden die so unwichtig, dass die von alleine gehen, ohne dass ich mich darum kümmere. Hm. Das ist jetzt eine krasse Aussage, ja. aber ich glaube, dass einige das vielleicht schon mal erlebt haben. Ja. Ich habe es erlebt. Wenn ich mich nicht auf das fokussiere, was, worunter ich selber leide und wo ich dann auch irgendwie immer an meinem Heil zweifeln will und das aber mal akzeptiere als das, was es ist, mhm. mich also selber so annehmen, wie auch Jesus mich angenommen hat,
1: dann werden die irgendwann gehen. Also ich höre bei dir so raus, du, du plädierst dafür, man muss den richtigen Schlüssel gefunden haben, man muss den richtigen Zugang, man muss das Pferd von vorne aufzäumen, nicht von hinten aufzäumen. Also man muss den richtigen Zugang zu diesem Problem finden, nicht selber sich anstrengen und verkrampfen.
2: So, aber, aber ich, ich möchte noch Annahme, mal sagen, Annahme, Annahme. Okay. Also also mich selbst mal angenommen haben mhm. mit auch all dem Schlechten, der ich bin. Mhm. Annahmen, annehmen, angenommen sein, sich selbst annehmen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein erster Schritt ist dazu. Aber das ist nicht leicht, oder? Nee, nein, nicht immer das, was man in sich nicht mag, auch noch selber bekämpfen. Eigentlich bekämpft man sich selbst damit. Mhm. Aber sich komplett annehmen heißt auch, auch das Schlechte in, in mir annehmen. Also wirklich selber mal voll, zu, zu vollziehen, was Jesus
1: an mir getan hat. Und dann mal... Erleben, was dann passiert. Mich mit den Augen Gottes sehen, könnte ja. man so sagen, ja, genau. weil er mich annimmt, wie er Vater dann wirklich den Sohn vertrauen. annimmt. Das ist dann wirklich Vertrauen, da tue ich nichts mehr dann wirklich. Wir hatten letzte Woche schon das äh, Bild vom, vom verlorenen Sohn, den der Vater annimmt ja, wieder. Ja, ja. Ja, ja. Ja, und der ältere Sohn, der versucht wie ein Sklave mhm. zu arbeiten und sich den Lohn des Vaters zu verdienen oder die Liebe des Vaters zu verdienen. Das wäre dann diese, ja. dieser richtige Zugang. Ja. sich selber so zu sehen, wie Gott uns sieht. Okay.
3: Ja, und ich denke auch wirklich die Freiheit, diese diese negativen Punkte, diese schwarzen Flecken wirklich aus den Augen zu verlieren. Also ja. es gibt im Sport gibt es ein Beispiel: eine Fußballmannschaft, die über Jahre Europa und Weltfußball dominiert hat, hat ähm, eben nicht mehr die Schwächen ausmerzen wollen, sondern hat die Schwächen, die Stärken von jedem Spieler gefördert. Und das hat halt dazu geführt, dass sie ein Turnier nach dem anderen gewonnen haben was dann nachher andere Mannschaften kopiert haben, wo das zu einem Wechsel gekommen ist. Aber so dieses, ich glaube, wir, wir haben so die Tendenz, man kritisiert ja auch mehr, als dass man lobt. Mhm. Also wir sehen immer das Negative viel stärker mhm. als das Positive. Und wirklich sich selber auch diese Freiheit zu gönnen, zu sagen, ja, ich bin nicht vollkommen, aber ich kann, ich glaube, du hast eben gesagt, werde, der du schon bist. So dieses, diese Möglichkeit besteht. Gott sieht mich so durch seine Augen. Und es einfach auch zuzulassen, dass ich dieser Mensch auch werden kann, weil er mich dahin führt und nicht, weil ich irgendwas tun muss, irgendwas wegradieren muss, was ich eigentlich eh nicht kann. Und ganz ehrlich, die Sachen, die einen bei den Eltern am meisten nerven, das sind die Sachen, die man am ehesten übernimmt. Also von daher, wir müssen echt entspannter sein.
1: Und das wäre dann das, was der Paulus meint, mit Stoße die Markt und ihren Sohn hinaus? Ja. Was ihr gerade beschrieben habt?
2: Das ich wäre dieser du Prozess? Das erklären, ja.
1: <lacht> ja. ja. Das heißt, liebe Zuschauer, es geht um eine um eine Einstellung, die ich gewinne? Das, das höre ich so raus aus dem, was die Gäste hier gesagt haben. Und jetzt ist die Frage, wie, wie gehen Sie gedanklich damit um, wenn Sie Ihr eigenes Leben reflektieren? Wie gehen Sie mit Ihren Schwächen, mit Ihren Fehlern, mit Unrecht um? Und welchen Weg wählen Sie dann? Welchen Weg wähle ich dann? Den Weg der Markt? Das heißt, der Weg, wo ich selber versuche, etwas zu tun, damit ich dann am Ende gut dastehe und erlöst bin. Oder den Weg Isaaks. Das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Wir werden das nächste Mal über die Freiheit reden. Weil im fünften Kapitel, das ist das nächste Mal nächste Woche dran, da sagt äh, Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Ja. Zur Freiheit in Christus. Und das Thema wird sein, die Freiheit, die Jesus meint. Das geht also, und Jesus hat ja selber von der Freiheit geredet, als er hier auf der Erde war. Welche Freiheit ist das eigentlich? Wenn Sie das wissen wollen, dann seien Sie das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin Gottes Segen. Sie dürfen uns wie immer gerne Fragen stellen über die üblichen Kanäle, die Ihnen offen stehen. Und wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Und wir werden versuchen, Ihre Fragen zu beantworten, soweit das möglich ist. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, bis dahin.